0: Olá, estamos começando novamente por aqui, mais um Descomplicando. Essa semana, né, trazendo novamente um assunto aqui mais voltado à área de gestão. E eu, quando eu comecei a escrever esse episódio, enfim, pensar na, como eu ia estruturar ele, ao longo de cento e tantos já que a gente tem, a gente trouxe muitas ferramentas ali, ideias para melhorar a tua forma de trabalhar, teu espaço, teus resultados... E, e ainda tem muita coisa para conversar, claro, né? muita ferramenta para explorar, inclusive aprofundar mais em alguns que a gente já abordou por aqui, mas eu fiquei pensando essa semana o que, que eu posso trazer que talvez seja útil para os negócios de estética como um todo e não só uma área específica né? ou uma, uma situação específica, porque muitas vezes as ferramentas são focadas em alguma parte, é algo que fosse mais geral realmente, alguns ajustes que a gente pode fazer ali no dia a dia. E aí eu fui revisando todos os episódios, né, que a gente já publicou, e eu percebi que a gente falou, nunca falou, na verdade, sobre erros de gestão, de administração que talvez a gente possa evitar, que muitos deles a gente até comete sem nem perceber, né, por a gente estar tá já acostumado a trabalhar dessa forma. Então eu resolvi trazer por aqui hoje sete erros de gestão que você precisa evitar no teu espaço podia ter muito mais, né, não é, inclusive não é nenhum ranking, nem nada, não quer dizer que o primeiro seja mais importante que o último, todos são importantes, na verdade, foi só uma ordem que eu fui lembrando mesmo, e tem vários outros pontos, obviamente, para abordar, que talvez eu não tenha mencionado, que a gente pode até fazer outros episódios falando nisso, é, e também tem vários, né, que eu vou acabar mencionando que já a gente já mencionou em outros episódios, né, possivelmente a gente já abordou algo sobre eles em alguma, algum episódio por aí dentro dos episódios, né, então se você não escutou algum deles, eu até vou fazer algumas referências, né, é uma ótima oportunidade até para unir os dois tópicos e já fazer um apanhado geral ali, não é mesmo, Cris?
1: Com certeza, e até quem já ouviu os epi episódios citados, é interessante voltar, ouvir ele, nem né? que tu acelere, porque tu acaba tendo uma outra visão, hoje tu já tá com outra experiência, né, então quando tu passa a revisitar algum assunto, isso faz com que a tua abordagem, o teu entendimento sobre ele também seja diferente. E é verdade, a gente trouxe sempre questões e melhorias, mas a gente nunca trouxe esse olhar voltado aos erros que nós precisamos estar evitando. Não não quer dizer, ah, é que a gente está focando nisso, né? Mas também a gente não pode tapar o sol com a peneira, como é um ditado que se diz por aqui, e fazer de conta que comigo isso nunca vai acontecer. Só não erra quem nunca faz nada, né? Autoconfiança, claro, é bom, mas o excesso dela pode ser prejudicial, fazendo com que você até nem perceba que está errando em algum ponto. Então vamos lá ao que poderia até ser um jogo dos sete erros.
0: É isso aí, é, vou começar já com a primeira por aqui, que é, o é, primeiro erro que eu coloquei aqui é não estabelecer metas e objetivos claros para o teu negócio. E por que, que isso aí é um erro, né? Porque no momento que a gente está só trabalhando, sem saber onde a gente quer chegar, a gente está realmente só trabalhando. É aquela velha história daí né, que o pessoal costuma falar que se você não sabe onde você quer chegar, qualquer estrada serve, né? E o resultado disso é que vem aquela sensação de que a gente passa o dia trabalhando, mas parece que a gente não tem nenhum resultado. Só que, claro, vai ser difícil a gente ter resultado se você não sabe quais seriam esses resultados, né? E isso fica ainda pior quando a gente começa a formar uma equipe de trabalho, porque a gente não vai conseguir transmitir o principal objetivo do negócio, porque as pessoas precisam trabalhar. Onde que elas precisam chegar? Quais resultados como equipe vocês vão ter e que recompensas por ter alcançado esses resultados, né? Inclusive, até parece algo até bem abstrato, mas se você não tiver uma meta bem estabelecida, vai chegar um ponto onde você mesmo vai começar a se questionar. Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Trabalhar todo dia, chegar em casa, dormir no dia seguinte, trabalhar de novo? E realmente acaba acontecendo isso, né? Agora, no momento que você define algo como ah, eu quero aumentar minhas vendas em 20% nos próximos dois meses, por exemplo. Só para dar um exemplo aqui, né? E você começa a acompanhar os resultados e vê que está chegando próximo à tua meta, vê o dinheiro caindo na conta, né? Vê que o teu planejamento para alcançar esses objetivos está dando resultado, tua motivação muda completamente. E algo importante também é não só pensar em coisas lá na frente, né? Ter metas de curto, de médio e de longo prazo. Então o que que você quer alcançar em cada semana ou em cada mês? O que que você vai alcançar em, dentro de seis meses ou dentro de um ano? O que que você vai alcançar depois que você passar esses dois anos? Pode fazer bem longo prazo lá, quatro, cinco anos, né? E só para lembrar, como eu falei que eu ia fazer algumas referências aqui, no episódio 29 a gente conversou sobre a ferramenta, sobre a ferramenta SMART Goals que pode ser bem útil para você começar essa jornada ali, né? De você é, pelo menos entender como é que você pode estabelecer essas metas. Então você pode juntar, inclusive, essa ferramenta com a matriz Eisenhower para poder definir as prioridades de cada ação. E a Eisenhower, se eu não me engano, a gente falou dela no episódio 77, então dá uma passadinha lá também. Como a Cris falou, mesmo que você já tenha escutado, às vezes a gente escuta de novo e tem várias, vários detalhes dentro do episódio que a gente acaba não percebendo e que podem ser bem úteis também.
1: E outro ponto é que as metas, elas também fazem com que você não se perca na, dentro da tua jornada, né, ou mesmo no teu dia a dia, porque é fácil a gente se prolongar em conversas ou então nas redes sociais, apenas observando, sem estar entregando o nosso conteúdo, e aí o dia passou e você não fez nada daquilo que, que queria, né, mas... O que era mesmo que tu queria fazer, né? Parece assunto de doido, mas é o que acontece. E eu digo por mim mesma. Não é fácil a gente fazer definição de metas. Às vezes as coisas parecem, sei lá... Uh, algo parece que tu tá desejando uma questão que está muito longe de ser alcançado, de algo irreal, né? Então, é legal procurar colocar no papel tudo que tu gostaria que acontecesse, tanto na tua vida pessoal como na profissional, porque a gente não pode estar tá excluindo um do outro, né? além de profissionais, nós somos pessoas também, e é interessante que uh, os dois pontos da vida andem juntos e deixa fluir de forma livre, né? O que vem na tua cabeça vai colocando. Com isso em vista, começa então a estipular os prazos, quais atitudes que tu vai tomar para conquistar a cada item, né, que foi colocado ali no teu papel. E eu sei até que eu fugi de tudo que já foi preconizado em, em alguns modelos, mas enquanto eu escrevo aqui, me parece algo... Enquanto eu escrevi aqui, né, que a gente... A gente elabora o, o episódio durante a semana, né, mas enquanto eu estava escrevendo ele na, nessa semana anterior... Uh, me parece algo mais palpável até para mim mesmo, porque eu tenho dificuldade em colocar uh, como meta as coisas, né? E quando eu vejo, eu já estou submersa na infinidade de papéis que eu acabo assumindo ao longo dos meus dias e das minhas semanas. E como o Gabriel e outros muitos outros filósofos disseram, né? Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve.
0: Me senti um filósofo agora, né? <risos> eu só peguei a frase de alguém ali, que eu nem sei de quem que é, na verdade... Tenho que botar os créditos depois. E por isso é importante ali... A questão da definição das metas de longo prazo... Pode ser uma, duas, três... Enfim, como você quiser... E aí vai botando embaixo dessas metas de longo prazo... As de médio e curto prazo... Que vão te fazer chegar a de longo prazo... Para você saber também que... Você vai tendo resultado semana a semana... Vai tendo resultado mês a mês... Então se você definir só de longo prazo... Ah, eu quero, não sei... Ser a melhor clínica... A melhor estética do, do Brasil... Você vai vendo que não vai chegando nunca nesse objetivo, porque vai demorar, obviamente, e aí começa a também perder um pouco a motivação. Então, por isso que é importante ter as de longo prazo ali, as de, meio, as de médio prazo no meio, e, obviamente, as de curto prazo que vão te dando a motivação diária para você ver que está indo no caminho certo também. É como fazer uma tabelinha ali, né? Primeiro, em cima, as de longo prazo, aí embaixo vai fazendo o que você precisa fazer para chegar naquela, na principal. E a número dois aqui de né, os número dois na verdade o número dois porque é um erro de gestão você pode poderíamos considerar assim é e essa aqui né o pessoal vai achar que eu tô sempre repetindo a mesma coisa até mas é não registrar e controlar os dados da empresa né que quem nos acompanha desde o princípio já deve estar tá careca de saber porque a gente sempre fala por aqui sobre a importância de controlar tudo que aconteceu no teu negócio Todas as áreas da empresa, elas possuem dados que você pode ou precisa, na verdade, registrar, controlar e entender. Porque isso também vai te ajudar na, com a questão anterior que a gente estava falando das metas, ou metas e objetivos. Na grande maioria das vezes, os dados vão ser os que vão validar o nosso progresso com as metas, com as finanças, com a empresa como um todo, na verdade. Então, é primordial que você tenha esse controle dos dados financeiros, de vendas, de serviço, de serviço ao cliente, de recursos humanos, de marketing, enfim, todas as áreas do teu espaço podem ter. É, não ter esses dados talvez, talvez seja o erro mais grave que você vai encontrar dentro desse episódio. Porque como você sabe se está vendendo bem ou mal, mais, menos, se tuas, se tuas ações de marketing estão funcionando, se teus clientes estão satisfeitos com o teu serviço, se teus colaboradores estão motivados, se você está gastando muito ou pouco em determinado serviço. Tudo, enfim, tudo o que acontece na tua empresa são validados com os dados e não ter esse registro. esse registro é algo extremamente preocupante. E eles também te ajudam a fazer todo o planejamento da tua empresa para os próximos meses e anos. Então, não ter esse controle é como não saber se você vai ganhar em dinheiro ou se você vai quebrar daqui a seis meses. E para esse controle, a gente já comentou também por aqui, você pode usar um software de gestão, se você tiver condições, claro. É, hoje existem, inclusive, opções no mercado a preços bem acessíveis. A gente já comentou aqui também sobre o Market Up, que ele é grátis, inclusive. É, pode ser uma boa mão na roda ali, se você não tem condições de gastar a hora com... agora, né? Para começar, pelo menos. É, ou a velha e boa planilha, né? A tabelinha ali do Excel mesmo, que eu uso muito elas até hoje. E se você tem disciplina para controlar elas e atualizar constantemente, funciona muito bem. Inclusive nessa questão, essa semana a gente estava conversando com, com uma pessoa ali no Instagram que ela está pedindo algumas ideias ali sobre é, a prospecção, né? conseguir clientes e, e tudo mais. E até numa das minhas respostas eu comentei muito isso: que você pode fazer as ações de marketing, enfim, mas o importante disso tudo também é controlar se as tuas ações de marketing estão funcionando ou não, porque senão você, você vai estar colocando dinheiro fora sem saber se isso aí está trazendo clientes para ti ou não. Então, praticamente todos, todas as áreas da empresa podem ter seus indicadores para serem controlados.
1: E todos os dias eu converso com colegas, com profissionais e eu sei, a gente se preocupa muito em técnica em entregar resultado e a gente acaba deixando todo esse processo de gestão e tudo mais meio que de lado, né, e eu conheço muitos profissionais que não têm o menor controle dos seus espaços, sequer nota entradas e saídas ai, nesse mês entrou tanto, eu gastei tanto, tá, onde é que foi parar o dinheiro, né se a conta estiver azul, ok, tá tudo ótimo e a maioria acaba fazendo a mistura dos dinheiros, né, e só que se chegar no final do mês, no vermelho, a surtada é das grandes. E como o Gabriel comentou, não precisa sair adquirindo o melhor CRM, porque se tu também não alimentar um programa, um sistema com os dados, não vai adiantar nada tu pagar, sei lá, 100, 200, 500 reais por mês num sistema se tu não colocar os dados lá dentro, né? Então procura começar com uma planilha simples, vai anotando tudo que entra, tudo que, tudo que você compra, tudo que tu paga. Com o tempo, depois tu vai aprimorando essa tabela, vai colocando mais linhas, deixando uh, mais uh, separado para o teu entendimento, para saber certinho quanto que tu gasta, né? Separa as formas de recebimento, se foi dinheiro, cartão, cheque, Pix, quais são os seus gastos fixos, né? Uh, aqueles que tu precisa manter o teu espaço, quais são as variáveis que tu utiliza para o atendimento, quais são os investimentos que tu fez se tu investiu em alguma alguma coisa do teu espaço algum equipamento alguma mobília né o importante é ter alguma forma de controle para não ficar naquele achismo e até para que tu possa uh, que tu consiga fazer algumas projeções e não fica sempre correndo atrás da máquina chega aquela última semana e tu fica meu deus o que eu vou fazer para fechar o mês né Ai, mas Cris, eu não tô sempre com o computador, tá? Ok, meu anjo, anota ali num bilhetinho, ao menos uma vez por semana, abre a tua planilha e passa os dados para ela e já vai analisando as tuas informações do que tá acontecendo no, no teu mês. Eu faço muito disso, às vezes, ah, não tô ali na hora com, com o meu computador, eu vou anotando no, nos bilhetinhos, chega o um momento da semana que eu paro e passo para minha tabela.
0: Tem várias aplicações também que você pode usar ali, né? Baixa ali uma aplicação de controle financeiro e tem muitas praticidades que você pode fazer e ir colocando as, as informações, depois só consolida tudo. Então, acho que... E aquela história, o que tu falou do CRM, não adianta ter uma Ferrari ali na garagem e não saber dirigir. Então, melhor começar, começar com algo que você tem condições agora de comprar e ir aprendendo também que dados você precisa e que dados você vai colocar lá. Número 3 é a falta de preocupação com vendas e marketing. E essa eu coloquei aqui porque tem várias pessoas na nossa área que não gosta, que não são muito amigos ali da parte de vendas e marketing. E eu entendo completamente porque a formação é diferente, é mais voltada ao serviço, às técnicas. É, o que a pessoa realmente gosta, né? na verdade, é a execução do serviço. Só que no momento que você se aventura com um negócio próprio, você precisa se abrir também. Até a gente já comentou por aqui em algum momento que muita gente entra pensando só nesse lado bom da execução do serviço e acaba esquecendo que você vai ter que lidar com vendas, com compras, com fornecedor, com contabilidade, com finanças, enfim. Ter uma empresa é aprender a fazer um pouquinho de tudo. Delegar o que se pode delegar, claro, né? Contratar serviços quando a gente tem condições de fazer, mas quando a gente não tem, o negócio é abraçar o problema e encarar mesmo, não tem outra alternativa. Então, deixa a vergonha de lado, deixa de pensar que oferecer seus serviços é algo que vai incomodar as pessoas e começa a botar a cara nas vendas. Eu, não, eu acho que não existe nenhum negócio no mundo que viva sem vendas. E se você hoje tem uma pessoa para fazer a execução do serviço, é porque em algum momento você fez uma venda. Então, é bem importante essa parte. E de marketing, além de botar a cara né, e mostrar a tua capacidade, os teus serviços... Eu sei que muita gente foca nas redes sociais, Instagram, Facebook... né? E o que eu gostaria de trazer aqui hoje é que você abra um pouco mais esse leque e também procure explorar outras possibilidades. Eu sei que as redes sociais são ótimas, são grátis, mas como toda ferramenta, elas também têm suas limitações. Então, procura explorar outras ideias, como o e-mail, que a gente até já comentou por aqui, ou uma página web, ou uma, pelo menos uma landing page, né? E lembra de manter contato com os seus clientes atuais de alguma forma, de repassar essa lista de clientes e clientes, procurar posicionar novas vendas em um período de tempo, né? O boca a boca também é muito poderoso e você pode trabalhar ele de alguma forma. Então, E até dependendo de onde você está, às vezes cidades pequenas, o marketing tradicional é interessante também. Rádio, jornal, dá aquele status para a marca, né? Ah, tá lá na rádio, então eu vou ir. Então procura pensar fora da caixa ali, mantenha os trabalhos nas redes sociais, claro, mas não dependa só delas.
1: Enquanto eu ouvia que o Gabriel estava pensando né, que muitas pessoas acabam entrando na, na estética pela liberdade de trabalho que ela te proporciona, mas se tu quer realmente executar só a técnica, talvez não seja interessante tu ter o teu negócio e sim trabalhar para outra pessoa, que daí essa outra pessoa, esse espaço vai acabar uh, fazendo toda essa parte mais burocrática e marketing tu vai executar as técnicas e receber por isso, né? Mas, voltando a essa questão de, de marketing, eu uh, já fiz essa pergunta para uma uma amiga minha também, né? Já pensou se o Instagram deixa de existir amanhã? Né? e a, assim como ela eu sei que essa pergunta já deixou muitas pessoas de cabelo em pé, porque acabam concentrando as suas vendas somente nesta rede social acabam focando e gerando conteúdo somente para o Instagram mas só que existem outras maneiras, né? como uma coluna numa revista, um jornal uma entrevista na rádio local que tu possa estar dando, ou, ou participar de algum programa de rádio uma palestra que tu faça, uma aula especial para alguma turma, numa escola tudo isso se transforma em marketing marketing e até um conteúdo que tu vai poder estar tá utilizando de diversas formas depois, né? A gente só não pode colocar aquelas viseiras de cavalo e achar que tudo é Instagram. Eu, por exemplo, essa semana teve uma senhora que eu atendi porque todo meio-dia ela me escuta na rádio, que eu faço parte de um, de um programa que tem aqui na, na cidade. Então, tu vê, essa senhorinha, eu não teria atingido ela através do Instagram. Quem sabe? Talvez o Facebook, mas o Instagram realmente não. E sobre vendas, né? A gente, realmente a maioria uh, odeia, uh, odeia vender, acha que tá incomodando e só quer saber da execução do, do serviço. De, acaba dizendo que tem pavor de ser chato, de oferecer algo. Mas vamos pensar, né? Você realiza um serviço que resolve algum incômodo de alguém. Esse alguém ele pode tomar a iniciativa de ir até até você, né? Enfim, ou você pode tomar a iniciativa de ajudar essa pessoa. E é isso mesmo, no momento que você não anuncia, que você não oferece os seus serviços, de certa forma você está negando ajuda a alguém que esteja precisando do seu serviço naquele momento, né? E sem contar que venda, ela é relacionamento, senão tu vai realmente ser aquele vendedor chato, que vai estar tá empurrando as coisas para as pessoas. Não, tu tem que se relacionar com elas, né? Uh, e mais precisamente a venda, ela é um relacionamento com um direcionamento, onde você, como profissional, vai desenvolver uma escuta ativa do que está que incomodando a pessoa e vai direcionar esse teu cliente ao fechamento contigo, mostrando que tu é a melhor solução para ele, né? Enfim, quando tu entende o quão gostoso que é o jogo da venda, que, que ela vai ser uma coisa boa para os dois lados, melhores vão ser os seus resultados.
0: É bem legal porque as pessoas começam a assumir coisas, né? Ah, vou me achar que eu, que eu sou um chato, né? Mas deixa que a outra pessoa decida isso, se você é ou não é. Oferece os teus, produtos, teus serviços primeiro, oferece essa ajuda e depois se a pessoa achar que realmente você é chato ou não, ela vai te dizer. E a maioria não vai te dizer, vai acabar comprando, vai ir no teu espaço. Então vai dizer, olha que legal, eu nem sabia que você fazia isso. Então tem, tem que dar cara ali mesmo. Número 4 e também, você já vai, deve estar careca de saber, principalmente você já nos acompanha desde o começo. É o planejamento. Não ter um planejamento é um dos erros que eu estou colocando aqui. As metas e os objetivos que a gente comentou lá são ações que você vai fazer para alcançar os resultados. O planejamento é o que vai te dar toda a base para que isso aconteça. No exemplo lá do começo, né, de aumentar as vendas em 20%, por exemplo. Vamos dizer que essa é a tua meta. Mas o que, que precisa acontecer em todas as áreas da tua empresa para que esse resultado seja alcançado? Então, o planejamento vai te dar esse caminho. Talvez a tua opção seja contratar uma pessoa que se dedique só a vender. Talvez seja um investimento em marketing. Talvez seja reativando uma porcentagem da tua base de clientes que estava ali esquecida. Enfim, acho que deu para pegar a ideia do que é o planejamento. Só que procure criar esse planejamento de forma mais geral também. O que você quer que aconteça em cada área da tua empresa? Quais as metas que você vai estabelecer para alcançar esses objetivos e que mudanças precisam ser feitas? As duas coisas estão bem unidas, né? O planejamento e as metas objetivos ali. Então, do planejamento vão sair as metas e das metas vão sair planejamento. E é outro assunto que, às vezes, parece até abstrato, né? Mas se você começar a jogar no papel as suas ideias e usando, inclusive, o plano de negócios Lean, que a gente falou lá no, no episódio 64, você vai ver que as coisas começam a se materializar. Depois do Lean você pode usar a Smart Goals e até uma 5W2H ali para organizar tudo também.
1: Verdade, né, gente? Não dá para ficar só com a ideia na cabeça e não se organizar, né? Ficando só naquele achismo. Ah, eu acho que eu vim de tanto, eu acho que eu preciso de tanto esse mês. Além de saber onde que tu quer chegar, tu precisa escolher o caminho que tu vai trilhar até o ponto de chegada, né? É como o aplicativo do GPS, você diz onde que tu quer chegar, ele te dá duas ou três opções, o caminho mais curto, aquele que não tem congestionamento, outro caminho que talvez tenha algum algum contratempo e você demore um pouco mais para chegar no, no ponto final, né? E até um terceiro caminho de que pode ser o mais demorado, com mais percalços, mas que você também vai chegar ao destino. E essa analogia ela serve para exemplificar a ligação e a importância do planejamento com as metas, as possibilidades que você vai ter e os possíveis atrasos que te façam demorar um pouquinho mais a chegar onde é que tu deseja.
0: É isso aí. É bem com a ideia do GPS ali ficou bem ilustrativa. E a número 5 é. Vai talvez seja para quem esteja num estágio um pouquinho mais avançado, mas se você está começando, já pode pensar nisso também, que é a questão de não delegar. E você precisa aprender a delegar, não tem outra escolha, né? Pelo teu bem ou pelo bem do teu espaço. O acúmulo de funções não vai fazer bem para ninguém. Se você contratou uma pessoa, confia nela, de, vai dar liberdade para ela necessária, né? Para que ela possa desenvolver o melhor trabalho que ela pode desenvolver. E procure entender no que a pessoa é boa, né? O que ela gosta, além do atendimento, da execução. Você pode delegar não só atendimentos, mas várias funções, mais de gestão também, caso essa pessoa tenha aptidão para realizar né, tais tarefas. Normalmente, as pessoas têm um histórico também. A estética é uma área relativamente nova, né? Então, você vai encontrar muito profissional que antes tinha um histórico em outra área. Então, imagina que você contratou uma pessoa que, não sei, tinha 10 anos de experiência em finanças e agora fez a transição para a estética com certeza essa pessoa vai poder te dar uma baita de uma ajuda para organizar os números do teu espaço. Não quer dizer que ela vá se dedicar só a isso, claro, mas pode compartilhar algumas funções contigo. Então, vai melhorar o teu espaço e ainda vai te aliviar um pouco a carga de trabalho.
1: Realmente, eu não tinha pensado nisso, sobre as transições de carreira que estão se tornando cada vez mais comuns, onde que as pessoas acabam vendo na estética uma realização profissional que até não sentiam na antiga área de atuação. E aproveitando, se tu é uma, uma pessoa que tá nesse processo de transição, a gente pode te ajudar, e uma das ferramentas através do diagnóstico empresarial. Então é só chamar através do direct, tá no Instagram, que a gente explica tudo direitinho pra ti. E delegar, minha gente, delegar não é tarefa fácil, né, pra quem tem um perfil mais centralizador, só que é algo necessário para o crescimento, nem né? que no início tu acompanha, tu sente a confiança, deixa a pessoa fluir sozinha, né sozinho, fazendo tudo, tu até pode ir mais rápido, né, se o teu pensamento de que ensinar alguém é perda de tempo, mas em equipe com todas as pessoas sabendo e desempenhando bem os seus papéis com tudo alinhado, com certeza a tua equipe vai muito mais longe.
0: É, eu botei justamente porque eu sei que o pessoal tem essa dificuldade, começa sozinho e tá acostumado assim, e aí quando tem que fazer essa primeira transição para a primeira contratação, por exemplo, tem essa dificuldade de não conseguir ter a confiança na outra pessoa, né. E número 6 é ter problemas, na verdade, para aprender e se adaptar, né? Ter um negócio é, como dizem, ter que matar um leão por dia, né? E aprender é como aprender a lidar com a incerteza e com a mudança o tempo inteiro. Então, um erro grave é você se apegar a alguma coisa do passado e resistir a essa mudança, né? Ah, eu sempre fiz assim e sempre funcionou, então para que que eu vou mudar? Essa frase é perigosíssima. De... Especialmente depois do que a gente teve que passar ali nos últimos meses, já há anos, né? Quase é, já há um ano e pouco. E acredito que a grande maioria já percebeu que não existe uma verdade absoluta, né? Ou uma segurança de que tudo vai continuar a ser como era. Só porque antes era assim. Então aprender a se adaptar é uma habilidade que a gente vai aperfeiçoando diariamente, mas que a gente precisa estar aberto a isso quando a gente tem o nosso próprio negócio. Tudo pode mudar do dia para a noite e a nossa reação a essa mudança é o que vai determinar se a gente vai ter sucesso ou fracasso nas nossas iniciativas. Então procura ter essa mente aberta para mudança e coloque uma, em prática um processo de avaliação para elas também.
1: É, já falei em outro episódio, não dá para viver da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, né? Quem acha que nunca vai ter problemas, acaba vivendo até no mundo da, da ilusão. É uma pessoa que não cresce, que não se aperfeiçoa, porque, eu, eu digo, a gente aprende muito mais com os erros e com as dificuldades do que se tá tudo calmo, tudo tranquilo. E o mesmo eu falo sobre as intercorrências que podem acontecer, né? Só não tem uma intercorrência a pessoa que não faz nada, que não põe a mão no paciente. Né? E a gente aprende muito mais quando a gente tem que correr atrás de estudar, como resolver, como é que a gente vai ajudar aquela pessoa.
0: Tinha até uma frase relacionada a isso: que era alguma coisa como que uma pessoa nunca errou, só não errou quem nunca tentou, alguma coisa assim. E é bem ilustrativa também. E para finalizar o programa, número 7, é, é, outro erro também que é meio complicadinho ali, né, que a gente precisa evitar, é o passar o dia inteiro correndo de um lado para o outro, apagando incêndio, em vez de focar nos nossos objetivos, que é a dificuldade em administrar um, o tempo, né, que a gente também já recebeu várias mensagens eh, do pessoal pedindo para que a gente abordasse esse tema, inclusive até eu fiz alguns episódios falando, né, e aí começou toda a ideia da Matriz Eisenhower, depois do Pomodoro, daí da técnica do sapo, enfim, tem toda uma uma sequência de episódios aí que você pode dar uma olhadinha. É, e até falei bastante na Eisenhower, que eu recomendo você voltar a escutar ele, caso você ainda não tenha feito, é porque vai ajudar bastante, inclusive, nesse ponto aqui. E ao longo dos anos, né, do Descomplicando, eu escutei, inclusive, muita gente dizendo ah, não dá tempo, eu não tenho tempo para fazer nada, ou eu passo o dia inteiro trabalhando e parece que eu não vou a lugar nenhum, ou tem como fazer um episódio falando, né, de administrar o tempo, como eu tava comentando, porque aqui tá bem complicado. E por um lado, tudo isso é bom, porque indica que a gente está em um mercado que se movimenta e que a gente tem cliente para atender o tempo todo. Mas por outro lado, pode indicar que a gente não está planejando nossas ações de forma correta. Será que a gente está atendendo clientes ou a gente está resolvendo problema, né, inúmeros problemas no nosso negócio? Será que a gente está atendendo os clientes certos, que estão nos levando aos nossos objetivos? E é uma avaliação válida a se fazer. Aí a Eisenhower vai te ajudar a definir essas situações em base à urgência e importância com relação aos objetivos que você traçou lá no número 1 um que a gente comentou, né? E outra coisa que eu também costumo recomendar é planejar os dias com antecedência. Dá aquela revisada no dia anterior, né? Como é que está a minha agenda para o dia seguinte? Ah, que espaços eu tenho disponíveis? O que, que eu vou fazer com esses espaços, caso eles existam, né? Entre atendimentos. Que tempo você vai tirar para fazer trabalhos administrativos ou talvez vendas até? Então procura fazer esse planejamento prévio, porque te ajuda também a evitar esses incêndios repentinos e você consegue administrar melhor os seus dias.
1: E eu mesmo já me queixei muito sobre essa questão do tempo, né? Ainda mais essa divisão de biomédica, empresária, mãe, esposa, criadora de conteúdo. E por vezes parece que a gente vai explodir. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo do outro lado que também tem essa sensação de, de que vai explodir em algum momento. E a agenda é algo muito importante. Eu confesso que ainda me sinto meio boba em colocar tudo lá. Acordar a tal hora, fazer café, ler tal artigo, atendimento de tal a tal horário, pegar o Davi e tal horário, enfim. Né? só que mais idiota ainda é eu colocar na agenda somente os atendimentos e não separando o tempo das demais atividades que eu preciso estar tá desempenhando ao longo do dia e aí sim, então me, acabar me sentindo engolida pelo que eu tinha que fazer e acabei não fazendo pelo tempo que eu matei e muitas outras coisas, então no meio disso tudo, organização é a palavra de ordem para a produtividade
0: com certeza. Vai, vai muito de pessoa a pessoa também, né? Tem pessoas que precisam colocar tudo, né? exatamente cada detalhe. Tem outras que vão precisar talvez só colocar um espaço ali. Ah, esse espaço aqui eu vou separar para mim porque eu preciso fazer tais atividades particulares, por exemplo. E o importante é tu ter essa organização e saber que nesse horário ninguém vai te agendar alguma coisa ou ninguém vai pedir uma reunião ou ninguém vai pedir nada e você vai conseguir fazer o que você tinha, se, é, tinha planejado para fazer. Mas acho que hoje era isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa para adicionar, Cris.
1: Não, e tô falando agora, lembrei da, da Juliana lá do Instagram, que ela imitou direitinho nossas falas finais aqui.
0: <risos> eu tava esperando já o, a parte final, mas a gente vai ficando por aqui, né? É, a música de abertura é Filingu e na próxima semana a gente vai estar de volta, claro, com mais um assunto para você e aí vem a parte final ali, né? Até mais, Cris. <risos>
1: Até mais. Beijo, Ju.